0: Preparación para el sermón. Esta tarde vamos a buscar nuestras Biblias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. La epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 4. Y puestos de pie, si son tan amables, escuchen la lectura de los primeros 12 versículos. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Mi Biblia, mi versión, eh, titula esta porción, La vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. El apóstol Pablo nos escribe, Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desea esto no desea hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, que procuréis tener tranquilidad, y ocupados en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, así que a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. So aquí en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar para que Él nos ayude a entenderla. Padre Celestial, una vez más, venimos a ti como tus hijos. Venimos a ti como ovejas de tu prado. Aliméntanos, Señor, como lo has prometido. Manda tu Santo Espíritu que nos ilumine, nos dé luz. Pedimos por los méritos de Cristo, Señor, que tu palabra haga efecto en nuestros corazones, en nuestras vidas esta tarde. Gracias que podemos leerla, Gracias que podemos reunirnos cuando menos por esta manera. O te pedimos que sigas edificando tu iglesia, como nosotros creemos y como iglesia enfatizamos, que Cristo edificará a su iglesia. En estos tiempos de pandemia sabemos que Cristo edifica a su iglesia. Ayúdanos, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta tarde terminaremos nuestros estudios de 1 Pedro 1, 15 y 16. Si tienen sus Biblias, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 y el versículo 16. El apóstol nos escribe, «Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo». Ya estudiamos el versículo 15, nada más nos queda estudiar el versículo 16. Y si no escuchó el sermón sobre el versículo 15, le recomiendo que lo escuche para que entienda mejor las cosas que veremos en este estudio. El versículo 16 comienza con la frase, porque escrito está, porque escrito está. Ahora, para entender el contexto de esta frase, les voy a leer una paráfrasis de los versículos anteriores. Los versículos anteriores, en otras palabras, nos dicen... Siendo hijos de Dios, obedientes, no debemos conformarnos a los deseos que teníamos antes al desconocer el Evangelio, sino que como Dios que nos llamó eficazmente a ser cristianos es santo, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y debemos hacer esto porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, el apóstol aquí nos dice que tenemos que ser santos porque este mandamiento es bíblico, porque escrito está. Y la lección es clara. Para los cristianos, la Biblia es la autoridad por excelencia, la única autoridad para guiar nuestras vidas. La repito. Para los cristianos, la Biblia es la autoridad por excelencia, la única autoridad para guiar, conducir nuestras vidas. ¿Se acuerdan que le contestó nuestro Señor Jesucristo al diablo en el monte de la tentación, ¿se acuerdan? ¿Cómo le contestó? Cada tentación, nuestro Señor Jesucristo contestó, escrito está, escrito está, escrito está. En nuestros estudios de Romanos notamos cómo el apóstol Pablo una y otra vez cita el Antiguo Testamento y nos dice, escrito está, porque la escritura dice, escrito está. Y así comprueba las enseñanzas que nos enseña en ese libro. Y así lo hace el apóstol Pedro aquí. Para Cristo, para los apóstoles y para nosotros, la Biblia es la autoridad suprema. Es así como nosotros comprobamos nuestras enseñanzas. Basamos nuestra moral, nuestra ética, nuestro código de conducta en la Biblia. Nosotros no somos guiados por la tradición, o que dice la mayoría, o que dice la sociedad, o la ciencia. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Las tradiciones cambian. La mayoría puede decidir algo malo, pues el corazón del hombre es malo. Y se pueden equivocar. Muchas veces se ha equivocado la mayoría. La sociedad cambia. La ciencia cambia. Y el punto es, los cristianos creemos en sola escritura. Y que la Biblia permanece para siempre. La Biblia no cambia. Nos enseña todo lo que necesitamos saber para cómo ser perdonados por Dios, cómo adorar a Dios, cómo vivir vidas que le agradan y cómo morir en paz. De eso se trata la Biblia. Entonces, la lección de la primera frase en primer lugar es que para los cristianos la Biblia es la autoridad suprema. Otra lección de esta frase, escrito está, es que los cristianos somos parte del pueblo de Dios. Los cristianos somos parte del pueblo de Dios. ¿Dónde está escrito, sed santos porque yo soy santo? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Bueno, lo dicen varias partes, especialmente en el libro de Levítico y en el capítulo 19, por ejemplo, en el versículo 2. Véanlo con sus propias Biblias, con sus propios ojos en sus Biblias. Levítico capítulo 19 y el versículo 2. Noten a quienes se les escribieron estas palabras. Levítico capítulo 19 y el versículo 2. Voy a adelantarme un poquito también en la lectura de esos versículos porque luego voy a mencionar unas lecciones de este capítulo. Levítico, el libro nos dice en el capítulo 2, perdón, capítulo 19, versículo 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. No hurtaréis, dice el versículo 11. No hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. No juraréis falsamente por mi nombre, porfarando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. No oprimirá, oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego lo pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo, Jehová. No harás injusticia, versículo 15. Versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano. Versículo. No te vengarás. La pregunta aquí, en primer lugar, es, ¿a quiénes se les escribieron estas palabras? El versículo 2 nos dice claramente, a la congregación, a la iglesia, al pueblo de los judíos, de Israel. Entonces, aquí podríamos escribirle un WhatsApp transtemporal al apóstol Pablo. ¿Sí saben qué es un WhatsApp transtemporal? Un WhatsApp transtemporal es un mensaje electrónico que puede viajar en el tiempo, el tiempo pasado o al tiempo futuro. Lo estoy patentando, así que todavía no les puedo decir cómo funciona esto. Pero pudiéramos escribir un WhatsApp al apóstol Pedro y decirle, estimado hermano, Usted cita en 1 Pedro, el capítulo 1, y el versículo 16, Levítico 19, el versículo 2. Esas palabras fueron dichas a los judíos, el pueblo de Dios, a la congregación de Israel. No la podemos aplicar entonces a los cristianos. ¿Por qué lo hace? Bueno, el apóstol Pedro nos contestaría en otro WhatsApp. Cierto, es cierto lo que dice usted, hermano. Pero ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y nos aconsejaría, lean la última parte de Efesios 2 y lean lo que les escribí en 1 Pedro 2, 9 y 10. 1 Pedro 2, 9 y 10. A los que apuntan Efesios 2, la última parte, pero vamos a leer 1 Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros, Está hablando a los cristianos a los cuales les escribió el libro. Mas vosotros sois linaje escogido, real, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero... Ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora los cristianos somos parte del pueblo de Dios. El apóstol Pedro nos puede escribir entonces los versículos que se les escribieron a, a, al pueblo de Dios, las promesas que se les escribieron al pueblo de Dios, son para nosotros los cristianos, porque ahora nosotros somos parte de la Israel de Dios, como dice el apóstol Pablo. Entonces nosotros le íbamos a contestar un último mensaje al apóstol Pedro, un mensaje del WhatsApp trans temporal y le íbamos a decir, amén hermano, muchas gracias, thumbs up. Bueno, ¿cómo se dice thumbs up en español? No sé. Bueno, ustedes ya saben de qué se trata, ¿verdad? La lección es, los cristianos somos parte del pueblo de Dios. La última lección de nuestra frase es práctica. Los cristianos debemos guiar toda nuestra manera de vivir por lo que está escrito. Nada más. Nada menos. Los cristianos debemos conducirnos, debemos vivir conforme a lo que está escrito. Nada más, nada menos. Que pueden apuntar Mateo 15, 13 o Apocalipsis, capítulo 22 y el versículo 18. El apóstol Pablo comenzó ese tema diciéndonos en el versículo 14, «Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia» sino como aquel que llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es por lo que está escrito que nosotros podemos conducirnos de una manera santa. Nuestra manera de vivir está regida por lo que está escrito en la Biblia, nada menos y nada más. Cristo, los apóstoles, nos enseñan que nuestra ética, nuestra moral, debe ser conforme a lo que está escrito. No las tradiciones de los hombres. No es, es que mi ma, mi, ma, mi nana, mi tata, me dijeron que se hacía así. Pero, ¿qué dice Dios? Ni conforme a lo que funciona, lo que llaman el pragmatismo. Es que así van a venir más jóvenes a la iglesia. Así va. No, no, no. ¿Qué dice la palabra de Dios ni tampoco conforme a nuestros sentimientos. Es que así me siento bien, a mí me gusta así. No, ¿qué dice la palabra de Dios? La Biblia es nuestra autoridad suprema y es suficiente y eficiente para la cristiandad. Y lo práctico aquí es, ante las tentaciones, ante las dudas, ante las decisiones, piensa, ¿qué está escrito? Hay un versículo. Hay un pasaje hay una promesa que me ayuda a tomar esta decisión a salirme de esta duda que me ayuda en esa tentación que me ayuda en esa tribulación. eso es lo práctico, entonces por ejemplo si tu, si tu hija te alega y por qué no puedo usar un bikini a ver por qué no puede hacer un bikini tú debes de tener la sabiduría y la compasión de contestarle con lo que está escrito cuando menos enséñale la, último, la última parte de Romanos 13. O tu hijo se acerca a ti y te dice, ¿Y, ¿y por qué no puedo usar mi cachucha en el culto de la iglesia? ¿Por qué no puedo usar mi sombrero? Se ve muy bien mi sombrero de cowboy, de vaquero. ¿Qué le vas a contestar a tu hijo? Bueno, le puedes contestar. Es que... Por tradición, los hombres cuando entran a las iglesias, pues se quitan el sombrero. usted debes de quitar el sombrero y la cachucha. Las mujeres no, por tradición se cubren la cabeza. Es una tradición muy vieja, a lo mejor te acuerdas. Tu abuelita usaba un velo, ¿te acuerdas de la mantilla que le compramos en Magdalena? Y iba muy contenta. ¿Qué le vas a contestar? Es una tradición o no. qué dice Primera de Corintios 11... ¿Qué dice la Biblia? La reverencia al lugar de Dios. Especialmente en nuestros días, hermanos. Especialmente en nuestros días. Debemos recordar que debemos de guiar toda nuestra manera de vivir por lo que está escrito en la Biblia. Nada más, nada menos. Solo lo que la Biblia nos dice. La siguiente frase de nuestro texto nos dice lo que está escrito. sed santos. Porque yo soy santo. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Supongamos que hacemos una encuesta preguntándole a personas que dicen ser cristianos, protestantes, evangélicos. Les vamos a decir, contéstenos honestamente. No le vamos a decir a nadie sobre su respuesta. ¿Por qué no quiere ser santo usted? ¿Por qué no se esfuerza? se disciplina, se organiza para realmente ser un santo según la Biblia. Vamos a hacer esa encuesta y yo me imagino que entre las respuestas nos encontraremos las siguientes cosas que la gente nos diría. Una persona nos diría, no quiero ser santo porque se me hace que tendría que obedecer muchas reglas muy estrictas y no pudiera divertirme. Otra persona a lo mejor nos diría, no quiero ser santo porque mis padres son unos hipócritas. Mi papá grita mucho, se enoja mucho. Mi mamá se la lleva peleando, no Si así son los cristianos santos, no gracias. Otra persona, la tercera persona nos dice, no quiero ser santo porque yo no tengo ese don. Yo caigo en muchas tentaciones. Eso ha de ser para personas súper especiales, cristianos súper especiales, y yo no soy. Otra persona a lo mejor nos contesta, No quiero ser santo, no me esfuerzo sencillamente por el hecho que no es necesario. Yo ya hice una decisión, yo me bauticé, y eso me asegura el cielo. Yo no tengo que ser un santo. La última persona nos contesta, no quiero ser santo, yo quisiera ser santo, pero es muy, pero muy difícil y no tengo tiempo. La mayoría de esas respuestas, si no es que todas, están basadas en malos entendidos sobre qué es la santidad que Dios requiere de nosotros. Ya vimos algo de esto el domingo pasado, pero tenemos que aclararlo bien. En primer lugar, ser santos, no se trata de seguir reglas farisaicas fundamentalistas estrictas. Sed santos no se trata de seguir, obedecer ciertas reglas farisaicas fundamentalistas muy estrictas. No se trata, en otras palabras, de obedecer mandamientos de hombres que nos van a llevar a una vida sin libertad, sin alegría y sin placer. Como si Dios quisiera que siempre viviéramos presionados, cargados, enfadados y tristes. No, 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 hermanos. La santidad que Dios quiere de nosotros nos lleva a la verdadera libertad y nos lleva a la verdadera felicidad. La santidad de Dios nos lleva a usar y disfrutar apropiadamente las cosas de este mundo que Dios nos ha dado. La santidad bíblica te lleva a la paz de conciencia, estar en paz con tu prójimo, contigo mismo, pero sobre todo con Dios. En segundo lugar, ser santos no se trata de algo extra a la salvación. No se trata de algo extra a la salvación. La salvación bíblica implica santificación. La salvación bíblica implica que somos, queremos ser santos. La santificación es un don de Dios, sí, pero que se les da a todos los cristianos. Dios nos perdona a todos los cristianos por los méritos de Cristo, todos nuestros pecados, absolutamente todos nuestros pecados. Y nos ayuda a vivir vidas que le agradan a Él. Eso es ser santo, vivir vidas que le agradan a Dios. No como el mundo anti-Dios, pero conforme a los mandamientos de Dios. Eso nos lleva a ser distintos, separados del mundo, para Dios. A lo último, de eso se trata de ser santos. Vivir como le agrada a Dios, no al mundo, no al diablo. Entonces, no puedes ser salvo sin ser santo. No es que puedes hacer una decisión, bautizarte, y listo para ir al cielo no, no, no no. al que Dios llama para salvación lo santifica le da el querer como el hacer por su buena voluntad acuérdense del domingo pasado subrayamos de Hebreos capítulo 12 sin santidad nadie verá al Señor puedes hacer miles de decisiones puedes bautizarte mil veces pero sin santidad no verás al Señor. Acuérdense de las lecciones del versículo 2. 1 Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo gracia y paz os sean multiplicadas es lo mismo que nos dice el apóstol en Efesios el capítulo 1 y casi con las mismas palabras bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Él nos escogió para que fuésemos santos. Algo que vimos la semana pasada. En tercer lugar, ser santos no se trata de llegar a la perfección en este mundo. Sed santos no se trata de llegar a la perfección de conducta, de carácter, de conciencia en este mundo. Quisiéramos ser perfectos, pero no podemos. Por el mundo, por el pecado que mora en nosotros, vamos a caer en muchas tentaciones. La última parte de Romano 7 sigue vigente a través de toda nuestra vida, hasta el último segundo de nuestra vida. Seremos totalmente santos en el cielo. Allí seremos glorificados, perfeccionados al ver a Cristo. En cuarto lugar, ser santos no es algo místico imposible que solo los super pueden lograr. Ser santo no es algo místico. Es algo muy práctico a lo último. Como leímos en Levítico 19, sed santos para Dios saben qué es. Honrar a tu madre y a tu padre. ¿Saben qué es ser santo para Dios? No robar, no decir mentiras, no chismear. Se trata de no odiar al prójimo, pero amarlo. Como leímos en licencias cuatro, ser santo se trata de cuidar nuestro cuerpo. Sí, por supuesto, ser santo es algo muy difícil por el pecado que muere nosotros, por el mundo, nuestros amigos que nos presionan. Pero con la ayuda de Dios no es imposible. Es cierto, toma tiempo, pero podemos disciplinarnos y organizar nuestro tiempo. Porque lo último de esto se trata de la eternidad, de vivir en santidad para Dios. En quinto lugar, sed santos se trata de ser lo que somos. Ser santo se trata de ser lo que somos. Ahora, esta lección es súper importante. Cristianos, si tienes oídos para oír, oye bien. Todos los cristianos ya han sido santificados. Ya. Hebreos 10.10 10 nos dice, por ejemplo, en el libro de Hebreos, el apóstol nos escribe. Iba a decir el apóstol Pablo, pero yo creo que fue el apóstol Apolos. Hebreos 10.10. 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ella una vez para siempre. Una sola ofrenda, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso nos dice el versículo 17, Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por la cruz, por el sacrificio de Cristo delante de Dios, ya somos perfectos, ya santificados. Cristo nos separó del mundo para Dios. De eso se trata la palabra santidad, santificación, separación en otras palabras. Cristo nos separó del mundo para Dios. Por eso que el apóstol Pablo les escribe a los corintios, ustedes en Cristo Jesús, Él ha sido para ustedes sabiduría, justificación, santificación y redención para que como está escrito el que se gloría, gloríese en el Señor y es por eso entonces que los apóstoles la Biblia a los cristianos a todos los cristianos nos llama santos, lean ustedes especialmente al comenzar las cartas del apóstol Pablo, él se dirige a los hermanos y dice a los hermanos santos, a los santos que están en a los santos que están en Filipos, a los santos en Cristo que están en Filipos y para mí es muy impresionante que a los corintios, fíjense a quién, a los corintios, él les llama santificados santos en Cristo Jesús. Entonces, la lección es, por la cruz, por el sacrificio redentor de Cristo, ya hemos sido separados del mundo para Dios, ya somos santos delante de Dios. Tenemos que vivir entonces esa santidad en la vida diaria. Tenemos que ser lo que somos, tenemos que ser santos porque ya somos santos. Y lo maravilloso, el milagro, lo, lo motivante aquí es que podemos ser santos porque ya somos santos. Y por eso Dios nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces cristiano, cristiana, ánimo, tú puedes ser santo delante de Dios, ya lo eres. No sé cuántos de ustedes notarán Levítico 19:2. Los voy a volver a leer. Eh, es, es una lección realmente que eh, cualquier persona pudiera hacer, tan solamente con leer el versículo, sin saber hebreo y griego. Pero la voy a hacer sabiendo lo que quiere decir. Pero quiero que ustedes noten. Levítico 19 y el versículo 2 dice así: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos, que seréis, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Santos seréis está en el futuro. El futuro, por supuesto, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, en hebreo y griego, se usa a manera de imperativo, como un mandamiento. Pero quería subrayarles nada más eso. Es una verdad también en la vida real, en la cristiandad real. Vamos a ser santos, porque Dios es santo. Él nos da el querer, el hacer, por su buena voluntad. Oye Paco, entonces, ¿realmente hay pocos cristianos? Sí, es triste y trágico, pero es verdad, hay muchos cristianos, que no son cristianos. Hay muchos cristianos hipócritas que no son cristianos. Alguien contestó en la encuesta, "Yo quiero ser santo porque mis padres son unos hipócritas. Mi papá grita mucho, se enoja mucho. Mi mamá se la lleva peleando, no peleando. Si así son los cristianos santos, no gracias. La última frase del versículo nos va a ayudar a contestar esta pregunta. La última frase del versículo dice, porque yo soy santo. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En primer lugar, noten que el mandamiento de Dios se refiere a sí mismo. Se refiere a Él. Sed santos, porque yo soy santo. Es cierto, tal vez tus padres sean unos hipócritas de primera. Tal vez. Pero amigo, en el día del juicio, tú no te vas a poder excusar con Es que mi papá gritaba mucho, era muy enojón. Una vez lo sorprendí lo caché a la medianoche viendo pornografía. Mi mamá es una chismosa, una corajuda. No, sí, por supuesto, los domingos ahí están cantando en la iglesia juntitos, pero si los hubieras visto cuando íbamos en camino a la iglesia, cómo iban peleando. unos hipócritas. Tú no le vas a poder decir eso a Dios. El mandamiento de Dios no es, sed santos porque tus padres son santos. El mandamiento de Dios es, sed santos porque yo soy santo Y no vas a poder alegar ninguna falta de santidad contra Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces la primera lección es que el mandamiento de Dios se refiere a sí mismo. Otra lección de esta frase, sed santos porque yo soy santo, es que el mandamiento de Dios no es único, no es único. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, no tan solamente debemos ser santos porque Dios es santo, pero debemos imitarle en cualquier virtud posible a los hombres. Debemos imitar a Dios en todas sus virtudes que no son posibles. Por ejemplo, la Biblia dice también, ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Ser perdonadores como Dios es perdonador. Amar así como Dios nos ama. Ser pacientes como Dios es paciente para con nosotros. Tan solamente les voy a leer un, un texto, eh, ustedes lo van a reconocer, es de la última porción de Efesios capítulo 4. El apóstol Pablo nos escribe... Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed santos, no es el mandamiento único. También debemos ser misericordiosos, ser imitadores de Dios como hijos amados, andar en amor, en todas las virtudes posibles de Dios, también nosotros debemos imitarle. Muy importante esta lección. Segunda lección, perdón, siguiente lección. Está escondida, pero es obvia y creo que vale la pena mencionarla. Dice la frase, sed santos porque yo soy santo. El mandamiento entonces implica la deidad de Dios, implica la deidad, la divinidad de Dios. ¿Qué quiero decir con esta redundancia? Vamos a suponer que tú tienes un amigo, están en la escuela, y llegan a la cancha de basketball y de repente tu amigo comienza a gritar como loco, «¡Tienen que ser santos porque yo soy santo!». Ustedes tienen que ser santo, todos ustedes, porque yo soy santo. Yo soy el máximo estándar de santidad. Yo soy el santísimo. Santo, 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 santo. ¿Qué harías? Bueno, probablemente agarrarás tu celular y le marcarás a la hermana Alejandra Raquel Orozco Molfingers y le, le dijeras, oye hermana, ¿cómo se le hace para internar a un amigo en la Cruz del Norte? Aquí en Hermosillo es el lugar donde se llevan a, es un tipo de manicomio, verdad, las personas que tienen problemas mentales o, o de otra índole. Bueno, el punto es, Dios nos puede mandar, ordenar y clamar, sean santos, porque Él es Dios Santo. Él es la máxima autoridad. Y Él de verdad, Él es el estándar perfecto de toda su santidad. Su santidad, por así decirlo, es el brillo de su gloria, el esplendor de todas sus virtudes divinas. Él es Dios. Por eso nos puede decir, sed santos porque yo soy santo. Penúltima lección. El mandamiento realmente es un mensaje del amor de Dios. El mandamiento sed santos porque yo soy santo es un mensaje del amor de Dios. ¿Por qué quiere, por qué Dios nos ordena que seamos santos? Porque Él es santo y Él quiere que nosotros estemos con Él. Y no hay otra manera de que nosotros como sus hijos estemos con Él a menos de que seamos santos. Es por eso que se nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12, perseguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En otras palabras, se nos da este mandamiento porque Dios quiere que estemos con Él por toda la eternidad. Y para estar con Él por toda la eternidad, debemos de tener de esa santidad. Somos sus hijos. Él quiere que estemos con Él. Este mandamiento es un mensaje, una invitación del amor de Dios. La última lección es la más importante del sermón. El mandamiento nos lleva a confiar en Cristo. Iba a decir, el mandamiento nos lleva a correr a Cristo. Pueden escribirlo así. El mandamiento nos lleva a correr a Cristo. Nos lleva a confiar en Cristo. Este mandamiento. Nos mata a la Romano 7.9. Nos mata. El mandamiento bien entendido. Nos lleva a angustiarnos. Entristecernos. Arrepentirnos. Que no tenemos esta santidad. Y qué triste. Nunca vamos a estar con Dios. Porque nos falta mucha santidad. Pecamos. Fallamos, aún como cristianos. No tenemos la santidad que Dios requiere de nosotros. Ninguno, ningún ser humano. Ni Salomón, ni el apóstol Pablo. Lean lo que él confiesa en la última parte de Romanos 7. Es Pablo el apóstol el que escribe ahí. Lo que yo quiero hacer no lo hago. Lo que debo hacer no lo hago. Lo que no debo hacer eso hago. Ay de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? y Toda persona que lee la Biblia y que tiene el entendimiento del Evangelio y se da cuenta que Dios dice desde el principio al final, sé santos porque yo soy santo, se va a angustiar tanto. Pero entonces el Evangelio llega a ser tan buenas noticias. Porque el Evangelio son las noticias. Nosotros no somos salvos por nuestra santidad. Nosotros somos salvos por la santidad de Cristo. Nosotros somos salvos por la perfección de Cristo. Él es nuestro representante. Él es nuestro abogado. Él es nuestro mediador. Porque Él es santo. Entonces, delante de Dios nosotros somos santos. Y por gratitud, por agradecimiento, entonces, vivimos para la gloria de Dios. De eso se trata este versículo. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.